0: Merci, merci de m'accueillir dans vos oreilles, mon nom est P.A. Gilbertini et bienvenue au 19e épisode de Choses curieuses, votre podcast hebdomadaire d'anecdotes saugrenues, parce qu'on va se le dire, un bon podcast de même, avec des choses curieuses exclusives de même, c'est rare anti-pêché. Eh, hey, euh, savez-vous quel est l'animal préféré des amateurs de nourriture non périssable? La canne. <rire> Salut à toi cher auditeur Comme tu as pu le constater cette semaine Mon deuxième spécial paranormal C'est aujourd'hui Et je te parle De la tireuse de cartes Ouais Cette chose curieuse là Se passe alors que je suis même pas encore né Bon je sais que Il y a beaucoup de monde qui sont cartésiens Des éternels sceptiques Pis qui croit pas à ça pas à toutes les dons de voyance, l'astrologie pis tout pis tout. Mais ce que je vais vous raconter là, c'est absolument véridique. Comme toujours. J'invente absolument rien.
1: Je m'appelle Johnny Port, euh, Port Bonheur, c'est un nom créole. Je suis un médium et j'arrive de l'île de Sainte-Croix. Oui, je suis le plus grand médium des Caraïbes et j'ai lu dans la Sainte-Croix Gazette que la police de votre petite ville avait du mal à solutionner des affaires criminelles. Alors je suis venu à Beverly Hills pour aider la police, mais la police elle dit qu'elle a pas besoin de mon aide. Et si la police ne veut pas de mes dons médiumniques, elle perd un grand phénomène. Tiens, parce que toi je te connais pas, mais attends, mmh, tu t'appelles un mmh, mmh. Lutz, c'est ça, le grand chef Lutz, je me trompe pas, hein, parce que ton nom, il m'a pété en plein les yeux. Et toi, tu t'appelles. Am. Um, um... Biddle. Biddle j'allais le dire. Ah oui, si tu m'avais donné deux secondes, j'aurais parlé le premier. J'ai pas besoin qu'on me souffle, parce que je suis Johnny porte Bonheur, roi de la lecture psychique. Si et si on a besoin de moi, il ben, y a qu'à dire. Johnny porte Bonheur et j'arrive pile tout de suite.
0: Cette histoire-là se passe en deux parties. La première est celle-ci. À cette époque-là, ma mère avait environ, euh, je sais pas moi, 14-15 ans. Elle était euh, environ en 9e année. Dans sa classe, ils ont eu l'opportunité d'écrire à quelqu'un une lettre à la main. Puis cette personne-là, un médium, je suppose, allait utiliser utilisé ces, ces lettres-là pour lire dans l'avenir des jeunes élèves. On est à peu près en 1966, là. Je suis vraiment loin d'être né, mes sœurs non plus, puis mon père a genre 13 ans. Puis il euh, vit à peu près à 500 km de là, puis il n'a jamais rencontré ma mère. Écoute, toutes les prédictions reçues se sont avérées. Toutes. Ça disait qu'il allait se marier avec un homme qui allait avoir des problèmes de boisson. C'est vrai qu'elle allait avoir trois enfants. C'est aussi vrai. Mais c'est pas tout. Non, 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 non. Ils ont marqué sur sa feuille qu'est-ce que ses enfants allaient faire dans la vie. Ouais. Puis pour pas nous influencer, elle nous a rien dit avant qu'on ait, je dirais, à peu près, au moins une vingtaine d'années, me semble. J'ai vu une mémoire, là. En gros, ça disait que ma grande sœur serait enseignante. Exact. À 100%. Ça disait aussi que mon autre sœur euh, serait pâtissière. Exact. À 100%. Puis moi, <rire> ça disait que je serais un artiste bohème ou un électricien. Exact. À 50%. <rire> ouais. Tu sais quand la voyante est pas sûre de ses prédictions. T'sais, elle est sûre pour tes deux sœurs, mais pour toi, elle hésite en deux domaines qui ont aucun lien ensemble. Ça veut juste dire une chose. Que ta vie professionnelle est incertaine. <rire> Artiste bohème. Je me suis questionné en esti pour savoir que ça, ce que ça voulait dire, un artiste bohème. Puis il y avait toujours un flou sur la question. L'affaire, c'est que je me demandais si la vision de la voyante par rapport à la profession d'artiste bohème correspondait à ma vision à moi du métier de artiste bohème est-ce qu'elle voyait un artiste accompli un chanteur un musicien un humoriste connu genre ça aurait été pas pire euh, je pense que elle partage ce détail là avec moi parce que ma vision d'un artiste bohème c'est plutôt un artiste un artiste paumé Alcoolique et incompris, qui passe sa vie dans la rue à réciter des poèmes ou des slams, j'ai dont tout le monde crisse. Excusez, euh, avez-vous de charge? C'est pour manger. Je suis incompris. Euh. Profession sans abri. Euh, euh. <rire> Sachant ça, ça aurait été logique que je me dise Mise tout sur l'électricien Évite l'artiste bohème Mais ma mère Dans sa grande sagesse Ne voulant pas m'influencer Ne m'a rien dit Fait que je suis devenu graphiste Ouais J'aime ça on dirait que je suis dû pour autre chose. Je me questionne depuis quelques années sur mon avenir professionnel. J'ai envie de faire autre chose, mais je sais pas faire autre chose. L'humour, l'humour. Je, je me suis fait demander à quelques reprises, « Hey, tu devrais peut-être aller à l'école de l'humour. Tu as un certain talent. » Il y a d'autres mondes qui m'ont dit comme Rock, il euh, euh, est carton chaud, euh, je vais venir le voir. Je sais pas, hein, c'est un gros pas de se lancer euh, dans l'humour à temps plein. Je sais pas si je serais game de le faire, surtout il y en a des humoristes au Québec. Pour te démarquer, il faut vraiment que tu sois hot. Sérieusement là, faut vraiment que taille le petit euh, oomph de plus là, qui fait que tu vas pogner, tu Artiste Bohème. Mais ça veut dire quoi, au juste? Bohème? C'est flou. C'est flou, hein? Encore aujourd'hui, j'ai euh, tapé bohème dans le dictionnaire des synonymes sur Internet. Même eux autres savent pas trop ce que ça veut dire. <rire> Résultat de la recherche, deux mots. Bohème et bohémien. Attends un peu. J'ai écrit bohème dans un dictionnaire des synonymes puis il me répond bohème et bohémien. C'est pas un dictionnaire des synonymes, ça. C'est un dictionnaire des mêmes mots. <rire> bon, mais je, je, je m'étais trompé, euh, faut dire, euh, un peu en tapant le mot. Euh, J'avais écrit euh, bohème avec un point d'interrogation par mes gardes. Tellement je me demandais c'était quoi. <rire> mon erreur, mon erreur. Mais, mais... Chris, que le nouveau résultat m'aidait pas plus? Il était écrit, je vous fais euh, l'énumération des, des mots euh, indiqués. Il était écrit comme résultat: fantaisiste, artiste, asocial, débraillé, débraillé. Faut les mots ce que dire. Errant, errant, fataliste, insouciant, instable! Voyons donc! Marginal, sans souci, sans souci vagabond, vagabond! Come on, Vagabond! Il est une voix qui et Au fil des... Un artiste vagabond. <rire> ah. J'ai longtemps cherché ce que je voulais faire dans la vie, en passant. J'ai passé euh, tout mon secondaire puis mon cégep à me demander ce que j'allais faire dans la vie. J'ai eu mon diplôme d'études collégiales puis euh, je savais toujours pas plus euh, ce que j'allais faire. La médium pouvait bien être mêlée. C'est une couple d'années euh, après mon cours de graphiste que ma mère m'a révélé la prédiction. Et c'est là que ça a créé un questionnement malsain dans ma vie professionnelle. Et si je m'étais trompé? Et si j'aurais dû devenir effectivement électricien? Ça fait que j'ai essayé de rentrer comme électricien à l'école des métiers de la construction. À Montréal, il y avait un examen d'admission qui consistait en un test d'aptitude motrice, un autre d'aptitude logique et un examen de mathématiques. J'ai échoué lamentablement. <rire> Ils m'ont pas dit quelle portion que j'avais échoué par exemple. Fait que finalement ben euh, j'ai abandonné le projet à ce moment-là, mais pas totalement, pas totalement. <rire> T'sais, le gars, il veut tellement donner raison à la prophétie. Ah non, je vais devenir électricien un jour. <rires> Tantôt, je disais que cette histoire-là se passait en deux parties. Voici la seconde. On est en 1980, je suis pas encore né. Ma mère va voir une tireuse de cartes euh, recommandée par son euh, par son ami. Ouais. Euh, en fait, euh, elle y va même avec son ami. Janine, Janine, sa chum de fille de l'époque. Parenthèse comme ça, euh, cet ami-là euh, aimait beaucoup aller euh, aux danseurs nus. Euh, mes oreilles d'enfant ont un jour entendu ça. Et, ferme la parenthèse. Fait que cette fois-là, euh, sont pas allés voir des elles sont allés voir des cacartes. <rire> euh, la tireuse de cartes euh, fait sa job euh, de tireuse de cartes. Fait qu'elle tire les cartes à ma mère, puis euh, elle dit à ma mère qu'elle est enceinte de jumeaux. First, euh, elle pouvait pas vraiment savoir qu'elle est enceinte parce que ça paraissait pas encore. Puis encore moins. De jumeaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui. Les échographies, c'était pas systématique. Les médecins en passaient pas s'il n'y avait pas vraiment de raison d'en passer. Ma mère avait insisté bien gros auprès de son médecin pour, pas, pour en passer une, puis il a finalement fini par dire oui. Là, je sais pas si ça y a dit pour la tireuse de cartes, mais je suppose que oui et qui a accepté juste par curiosité. Genre pour faire comme <rire> « c'est de la bullshit. »« Bullshit. » Ben non. Ils ont passé l'échographie pis bingo. Il y avait des jumeaux. Ma soeur pis moi. Eh. Mais c'est fou ces affaires-là de dons médiumniques juste avant que je rencontre ma femme il y a une bonne amie à moi, Marie-Ève qui est allée voir une voyante justement puis j'ai fait partie de, de ses visions à cette voyante-là elle, elle m'a vue dans, <coughs> dans l'entourage de mon amie Marie-Ève puis elle, elle lui a dit qu'elle qu voyait beaucoup, beaucoup d'amour et que cette femme-là allait être la, la femme de ma vie euh, moi, j'avais pas encore rencontré ma femme. Je m'en allais la rencontrer quelques jours après. Euh... Puis, effectivement, ça a été... Euh... Ça a été un coup de foudre. faut se le dire. Ça a été un coup de foudre. Et dix ans plus tard, on se mariait. Fou de même. Fou de même. C'est fou, les médiums. En plus d'être capable... Euh de voir dans le passé, dans le présent, dans le futur. Il y, en a, il y en a qui ont la capacité de voir des entités que les gens ordinaires peuvent pas voir. Ils voient des gens morts autour de nous. Ça, c'est fucké en salle. Sérieusement, là. Moi, j'aurais la chienne. Sauf que... Ces gens-là, probablement qui ont des, des dons comme ça depuis qu'ils sont tout petits. Fait que j'imagine qu'ils se sont habitués. Mais, Caroline, Voir du monde mort. Mais ça donne un peu d'espoir, hein? Quand même. De voir du monde mort, mais sais C est, c est le, leur, leur âme, là, ou leur, leur résidu d'humain. <rire> tu te dis, ben, on vit notre vie, puis il y a d'autres choses après. Ça continue, tu sais. C'est fou, c'est fou. En préparant l'épisode d'aujourd'hui, je suis tombé sur une petite enquête journalistique sur le sujet. Et euh, j'ai trouvé ça sur YouTube. Comme c'est sur YouTube, j'imagine que c'est public. Et comme c'est public, je vous partage ça dans mon podcast. Je vous fais écouter ça. Tous les liens sont sur la page de l'épisode, euh, qui est l'épisode 19 aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Ça dure à peu près 4 minutes. Je vous envoie ça. C'est parti
1: J'ai tout le temps dit, là, à Geneviève, j'ai pas un mot pour faire croire quelqu'un en ce que je fais. Par contre, quand tu y crois, il n'y a pas un mot qui va réussir à t'empêcher de croire. Moi, mon don à moi, c'est de parler avec les entités, les aides de lumière, les maîtres, les guides et les gens décédés. Parce que moi, je suis clairvoyante, je vois. Je suis clairaudiente, j'entends. Puis le reste, bien, j'ai des ressentiments, puis des images qui se présentent. Fait que ça fait partie de ma médiumité.
2: OK. Mais si, mettons, moi, je me pointe ici. Oui. Puis il y a des gens avec moi que moi, je suis
1: pas au courant. Oui. Avec toi, présentement, moi, je vois une dame avec toi. Je sais pas si c'est ta grand-mère ou quelqu'un de proche de toi, parce que là, j'ai pas encore défini c'est qui. Fait que pourquoi tu venais voir, on commence par quoi?
2: Bien, on commence par. Euh, je sais pas.
1: T'as-tu des photos? Oui. Ben, on commence par une photo? On commence par une photo? Go. OK. Bien là, ça doit être ta, et ta mère ta grand-mère. Exact. Ben là, c'est un que... peu évident. Wow, ça, 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 ça c'est pas, pas de ça, la médiumnité. Ça, ça prend que... pas de voyance du... pour catcher ça. Non. Et alors, avec laquelle tu veux qu'on change pour commencer? Ta grand-mère? Mais ma mère, elle est pas morte, là. Je sais. On ne prend pas, pas jaser avec. Oui, là. on peut jaser avec son guide. Ah,
2: ouais, okay. Ben, ouais. ah oui, OK. Bien, ma grand-mère. Elle est morte. Oui.
1: Parce que c'est elle j'ai vu tantôt. OK. OK. Elle sent le parfum. Elle aimait-tu se mettre du parfum?
2: Euh, Je sais pas tant, non. Parce Demain. que ça sent
1: le parfum. Ça sent un petit parfum.
2: Moi, j'ai des que questions là, concernant comme,
1: comment elle est morte, tu sais, autour de ça, là. Mais il y a une obstruction au niveau du souffle. Ouais.
2: ouais. C'est comme s'est
1: si étouffée. Elle est comme étouffée ou je elle sais pas. Elle est morte du cancer du poumon. Elle est étouffée. Mon gars, ouais. je l'ai marqué, là, c'est souffle. OK. Je sais pas si elle a eu trop d'eau, je sais pas. Qu'elle
2: elle avait de l'eau dans
1: ses poumons. Parce que c'est comme noyé. Fait qu'elle est où, elle est dans Elle est dans un, un taux vibratoire d'amour inconditionnel. Ta grand-mère est complètement dans la lumière. On fils, il y a deux ans. Et il quatre. la voit.
2: Ben il dit qu'il voit quelqu'un dans sa chambre.
1: Il la voit. a deux ans, ils sont complètement connectés à l'autre bord. fait que sorte, le voile que nous, on ne voit pas, qu'on ne voit pas les entités... Il a pas peur. Ben non. Il est normal, lui, dans sa tête. OK. Puis en passant, là, il voit bien, puis il n'y a pas de problème pour lui.
2: Bon, je te demande-tu mes autres enfants Alors, à voir voir qu ce pour? que sentent?
1: Ça... Sophie, c'est une... Euh... Elle, veut... elle veut aider les autres.
2: Non, on elle tellement égoïste.
1: <rire> non, elle veut aider les autres.
2: <rire> Mais euh... c'est la plus égoïste au monde.
1: Je vais, je vais te vrai? le marquer. Mais moi, je veux très, te le marquer, puis je veux que tu me le dises.
2: Je vais vous rappeler dans, oui. dans 15 ans. Non,
1: Donc? avant ça. Ah oh ouais oui, bon.
2: OK, là, j'ai un autre enfant, mais après ben ça, oui. c'est fini, je n'ai plus là. <rire> Trois, c'est assez.
1: Tu vois, elle, je la vois comme un fond d'insatisfait. Elle fait comme si elle veut toujours qu'on se sente coupable. Mais tellement. Tu sais, comme si elle est toujours la victime de quelque chose. C'est tellement ça. Parce qu'elle est victime d'être sur terre. Mais okay. ça, c'est inconscient, là. OK. Fait que là, on va où? Tu m'as pas monté ton chum?
2: Ah, faut que je te montre mon chum. Ben, tu veux savoir
1: tes histoires de couple? Tu veux t'en parler?
2: Ben, oui. Okay.
1: OK. Ben, moi, je voulais qu'il écrit. Écris-tu? Moi, ouais. je voulais qu'il écrit. Il écrit tout le temps. Moi, c'est ça, je voulais. C'est un écrivain. C'est ça qui fait leur oh. vie. <rire> c'est ça qu'il fait, <rire> Ah Ça toi, t'es trop. Euh... T'as-tu pas tout ça, un peu gossant? Parce qu'on dirait que c'est comme ça que Samuel, il dit, tatoué, il dit, hey, je l'aime, elle gossante. <rire> tout le temps que je suis gossante. Mais c'est ce qui te reprocherait. Oh, c'est très, très drôle. Est-ce que j'ai répondu à tes Mais questions? Ben oui, merci. Donc, on vient de terminer notre consultation.
0: Mais c'est fou pareil, hein, ça? Joanne, la médium, dans ce clip-là, comment... Elle... Comment elle pourrait savoir des trucs aussi précis si c'était de la frime? Pour moi, c'est une preuve en soi. Tu sais, elle pouvait pas deviner que son chum était un, un écrivain. Le caractère d'une de ses filles... Euh... La manière que sa grand-mère est morte. C'est fort, là. Pour moi, c'est une preuve en soi qu'il y a des gens qui ont vraiment des dons. Des dons médiumniques. Moi, j'y crois, en tout cas. Mais il y aura toujours des sceptiques. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine avec PL Gilbertini? Eh bien, oui, c'est mon nouveau segment cette semaine. J'introduis ça parce que j'ai pas toujours des gens qui m'écrivent à chaque semaine. Il y a quand même eu Jean-Michel qui m'a parlé la semaine passée euh, <rire> de ma mésaventure avec Brun Internet. Il m'a donné quelques trucs. Mais bon, ce nouveau segment vise à vous parler de, de que ce qui s'est passé cette semaine. Ouais. Cette semaine, faut que je vous conte ça. Moi, une fois par semaine, je vais travailler dans un café. Je me déplace avec mon laptop et puis je passe la journée dans un café. Euh, puis je fais mes petites affaires là. Puis à la fin de la journée, je me retourne chez nous, tu sais. Ça me change de mes habitudes de rester euh, tout seul dans mes bureaux chez nous. Fac La semaine passée. Je me suis dit, tiens, on va faire changement, on va aller dans un nouveau café où. Ben, en fait, c'est pas tellement nouveau parce que j'y ai déjà été euh... il y a plusieurs mois, années. Là. Euh... Puis, ben, en fait, j'avais envie de manger de quoi de vegan euh... cette journée-là. Fait que je me suis dit, bon, on va retourner euh... au petit café. Que je, ne, que je ne nommerai pas même si c'est excellent mais je veux pas faire de la pub gratis faudra qu'il me paye des lunches. <rire> fait que je suis allé là je m'assois à une table branche mon ordi tout le staff super sympathique me demande ce que je veux fait que je prends un café je travaille puis là arrive bientôt l'heure du midi euh, puis là ça se remplit de monde mais là t'as le gars du staff qui me dit euh, qui me demande poliment si je peux aller euh, au comptoir euh, m'installer pour laisser la, libérer la table parce que c'était quand même quatre places je prenais quatre places fait que là je dis oui oui je comprends tout à fait il n'y a vraiment pas de problème je vais me déplacer ça me fait plaisir fait que je, je me déplace euh, au comptoir mais là, tu sais, t'es assis sur un tabouret au comptoir, puis en plus, c'est sur le bord de la fenêtre, puis il euh, y a de l'air froid qui rentre. C'est pas super. Hein. Mais bon, tu sais, je fais ma part. Fait que là, je m'installe là. Je commande à dîner. Je commence à manger. Là, il y a une fille qui vient, sa... qui vient pour s'asseoir à côté de moi. Il y a une place libre de chaque côté de moi. Plus un deuxième banc à ma droite, là. Fait qu'il y a comme ou je sais pas trop, là, mais il y a de la place fait que là euh, la fille, elle me dit euh, elle me demande si je peux me tasser fait que là, moi euh, avec mon assiette, mon laptop euh, poigné euh, dans, <rire> dans un petit testage, je dis quand même ok je vais me tasser, tu en me disant bon, tu sais, probablement que elle veut plus de place parce qu'elle attend quelqu'un, tu sais fait que euh, je me tasse euh, du mieux que je peux prendre le moins de place possible, tu sais fait que là, elle, elle, elle se commande à manger, puis là, la serveuse arrive, puis là, je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé dans la discussion entre la serveuse et elle, mais c'est là que j'ai catché qu'elle attendait personne, puis qu'elle me fait me tasser pour absolument aucune raison. Parce que elle, elle voulait de la place. Elle se dit que c'est égoïste. Tu fais déplacer le monde. Juste parce que toi, t'es trop princesse, estie. Pour prendre juste la place qu'il y a, là. Côlisse. Ça m'a tellement mis en estie. Puis là, ben... <rire> vous savez, j'ai une grande gueule. Fait que j'y ai dit. Ben non, j'y ai, wow, ai dit poliment, là. J'y ai demandé, j'ai dit... Quoi? J'y ai exactement dit comme ça. Quoi? « Tu m'as fait me tasser, mais t'attends personne. » Puis là, elle a, été <rire> elle a été vraiment surprise de ma réaction. Je pense qu'elle s'attendait pas à ce que je réagisse comme ça. Je pense qu'elle s'attendait à ce que je dise absolument rien puis que tu sais tout était normal, tout était correct. fait que En tout cas, j'ai dit « Si c'est correct, là, je me suis tassé, je me retasserai pas. » Mais... T'as, boy mais j'ai ça, tu devoir de expliquer au monde qu'ils font des affaires pas correctes. Mais après ça, c'est toi. Tu sais, la serveuse, a comme essayé de <rire> désamorcer ça, tu sais. Mais j'étais pas agressif à rien, mais elle a essayé de désamorcer ça, tu sais. Puis c'est moi qui avais comme le mauvais rôle dans l'histoire parce que, tu sais, c'est moi qui se plaignais, là, tu sais. J'ai ce genre de situation, mais je pense qu'il faut. Des fois, il faut. Faut éviter de se taire. Faut le dire quand ça nous dérange Puis j'y ai dit fait que probablement qu'elle leur fera pas. En tout cas, si elle leur fait, c'est na défronter là? <rire> fait que... C'est tout pour cette semaine, mes chers auditeurs. Si vous avez des questions, des commentaires, des plaintes, ou si vous voulez me raconter des choses curieuses, n'hésitez surtout pas, écrivez-moi à pl-chosecurieuse.com Allez aimer euh, ma page Facebook. Suivez-moi sur Twitter ou Instagram. Puis, s'il vous plaît, ça serait très apprécieux. Allez me noter sur iTunes, s'il vous plaît. Écrivez-moi euh, une petite critique. Notez-moi 5 étoiles. Ça va me Vous pouvez aussi partager tout ça sur les réseaux sociaux. Il y a mon ami Laurent Morissette euh, sur Twitter qui a partagé sur Facebook le dernier épisode de Brun Internet. Merci, Laurent. Merci beaucoup. Euh, ça me fait un peu de publicité. C'est très apprécié. Faites comme Laurent. <rire> Faites comme Laurent. Partagez. Les bons mots. Partagez ma parole. Partagez mes histoires. La semaine prochaine... Je vous parle du jour de mes 18 ans. Ouais, c'est un doux mélange de déception et de regret. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chose curieuse. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure.